0: Det finns en gammal, gammal pastors skröna. Det var en pastor en gång som stod utanför kyrkporten och tackade församlingen efter gudstjänsten. Och så kom fru Andersson fram och så säger pastorn Ja, fru Andersson, vad roligt att se dig. Vad tyckte du om min predikan? Och fru Andersson säger Ja, det var som herrens frid. Och så blir pastorn lite smickigare och säger, ja menar du verkligen det? Ja, den övergick allt förstånd och varade i en evighet. <hör> <hör> Jag hoppas att eh, <hör> det inte ska bli så idag. Att det inte ska vara en evighet att det inte ska övergå allt förstånd. Eh, men med en viss känsla av att det bästa redan är sagt eh, så kan vi väl ändå be för den här predikan. Herre, tack att du är här, att du vill möta med oss. Jag tackar dig för det vittnesbör som Thomas har delat här. Tacka att du vill vara oss nära, du vill göra oss mer hela. Jag kommer aldrig bli helt hela här, eller fullt hela för vi står inför dig i himlen här. Jag tackar dig gud att du har lovat att gå med oss på den här vandringen här. Jesus, lägger den här predikan i dina händer. I Jesu namn. Amen. Man brukar säga att det finns två typer av människor. Det finns de som behöver hjälp och vet om det. Och det finns de som behöver hjälp och inte vet om det. Bibeln lär oss att alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud Det står det i Roma 3 och 23 Alla har syndat, ingen är perfekt Det där kanske du har hört tusen gånger innan Men jag tänker att det tåls faktiskt att säga några gånger till Ingen är perfekt Det är lätt att tänka att när man kommer till kyrkan att att här har alla sina uppklarade och städade liv. Allting är i ordning och de har sitt på det torra. Om du är ny här skulle du behöva säga så här. Vet du vad? Det läcker överallt. Du kommer inte behöva vara här särskilt länge innan du inser att det finns en massa problem och utmaningar och behov och brister hos oss alla. Till och med den här predikanten som står på scenen. Han som verkade så trevlig. Du vet, du skulle bara veta. Alla kämpar med sina grejer som sitter här. Alla har sitt bagage. Oavsett om det är ett beroende, om det är stress, om det är egoism, om det är oklara relationer. Alla har sin del av detta. Alla är syndare i behov av nåd. Det är ju så lätt att man liksom ser det här hos alla andra, men inte riktigt hos sig själv. Ni vet, man upptäcker alla brister, ah, men varför gör hon så där? Eller varför är han så dryg? Vilken tur att vi inte är som dem. Jag har aldrig sagt så. Men alltså, ni förstår. Det är så lätt att vi ser bristerna hos alla andra, men vi har ofta väldigt svårt att se liksom, spegelbilden eller vad det är vi själva går och bär på. Utan väldigt ofta är det där dolt för oss. Det finns en, en reality-serie eller en docusåpa, jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt, men ett program på tv som heter Lyxfällan. Hur många har sett Lyxfällan? Jag måste erkänna att jag tycker att det är ett väldigt underhållande program. Och jag tänker att det har lite med att göra att jag inte känner mig så där supervass på ekonomi. Och då är det lite skönt att sitta och se på människor som verkligen inte har så koll på sin ekonomi. Det låter ju hemskt. Men man sitter ju där och tittar och tänker att, alltså hur har de, hur har de hamnat i den här knipan? Och, och han har han tagit ett lån till? Hur är det ens möjligt? Det är, ju, det är ju djupt hemskt egentligen. Men jag bara erkänner direkt. Det är så mycket lättare att liksom komma lite utifrån och bara pinpointa alla problem och missar och fel. Men det är en helt annan grej om man är i det. Och väldigt, väldigt ofta så gäller det oss också. att Vi har svårt att se det där själva som vi går och bär och brottas med. Men det här behöver vi ta tag i. Vi ska inte bara grotta oss i det som har varit eller det bagaget vi bär med oss. Vi har det vi har. Vi ska inte bara grotta oss, vi ska ta tag i det. Det är det här temat handlar om den här hösten. Vi ska faktiskt ta tag i det. Och det är en fråga du ska ta med dig från den här predikan. Hur hel kan jag faktiskt bli? Jag tror det är en viktig Fråga att faktiskt ställa sig För det är lätt att man bara tänker att det där tillhör det Förflutna, vi borstar och går vidare Men hur hel Skulle du kunna bli Om du tar tag i det där Följ med mig till Roma brevet. Kapitel 7 Vers 15 till 19 Vi ska läsa några verser Roma brevet. det är Paulus Som har skrivit det Paulus om man inte vet vem Paulus är så är han ju en av de stora författarna till Nya testamentet. Han är ju en av de stora apostlarna. Han var en nitisk förföljare av kyrkan, fick möta Jesus och blev en, en förespråkare, en församlingsplanterare, en, en stor man i Guds rike. Han skriver så här i romanbrevet kapitel 7. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det här är några mystiska verser som har förbryllat kristna i alla tider. Är det här liksom Paulus egna ord? Beskriver han verkligen sitt nuläge? Eller talar han liksom om en tidigare upplevelse? Eller är det så att han pratar om någon helt annan? Jag lutar starkt åt att tro att detta faktiskt är Paulus apostelns alldeles egna ord om sin egen upplevelse av brottningskampen med synden. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Jag tror det där gäller för väldigt många av oss. Jag betvivlar inte någon god vilja Väldigt ofta är det ju så att viljan finns hos oss, men det är i förmågan det liksom brister, förmågan att inte stressa, förmågan att inte snacka skit, förmågan att inte trassla till det, förmågan att inte falla tillbaka i ett beroende. Det är där det så ofta brister för oss. Viljan finns ju väldigt, väldigt ofta, men det är förmågan det brister. Så vad är då det första steget i tolvstegsrörelsen som liksom har hjälpt tusentals människor ut ur djupa, djupa beroende? Ja, men det första steget är att erkänna sin maktlöshet. Erkänn din maktlöshet. Man inser ju när man har läst på lite om detta att en, en, en så stor liksom frästelse om man sitter i ett djupt, djupt beroende är ju att tänka jag har satt med i den här skiten jag ska liksom ta mig ut själv jag ska klara det i egen kraft det är ju en jättefrästelse därför är ju det här steget så otroligt viktigt att faktiskt erkänna sin sin maktlöshet jag klarar inte själv att ta mig ur det här beroende jag klarar inte mig, klarar inte mig att själv ta mig ur den här ovanan eller den här situationen som jag faktiskt bär ansvar i och satt mig i. Man behöver erkänna sin maktlöshet. Det är, tycker jag, ett lite märkligt första steg. För om man sitter i samtal med någon och så ska man liksom lyfta någon och säga att det här går så är det ju så lätt att man liksom hamnar i man hamnar i peppen. Du vet, du klarar det här. Kom igen, du är grym, du har potential. Det är ju så lätt att hamna i de här lite liksom för positiva klyschorna. Och så inser man, jag tror det här är nyckeln till att AA är så otroligt framgångsrikt. Det är att man inte har börjat i den änden. Utan man har börjat på en annan plats som är mycket mer ödmjuk, som är mycket mer blottande. Jag klarar inte av den här kampen själv. Jag behöver faktiskt hjälp. Jag tror faktiskt att det, det ligger någonting liksom profetiskt över detta. Att faktiskt erkänna sin maktlöshet. För väldigt många människor brottas just med känslan av maktlöshet. Det beror till, på tills en del liksom av att vi lever i den värld vi lever. Det händer en massa saker utanför vår kontroll. Så vi tror jag känner ett större mått av maktlöshet. Men jag tror också att det beror på en sak. Om man ska borra lite mer i, i det. Som har att göra med... Jag har inte telefonen på mig. Men den här. Jag ska förklara lite varför. Den här är ju en stor del av vår vardag. Människor har alltid genom alla tider försökt att tjäna mycket pengar och tagit en del eh, svåra liksom, genvägar till att göra det. Man har koloniserat, man har exploaterat. I början av 1800-talet ja, då var det Afrikas naturtillgångar som man i väst liksom. Koloniserade och exploaterade Sen i slutet av 1800-talet ja, Då var det guldruschen I Kanada och USA Miljoner av människor Som emigrerade för att söka lyckan Och göra sig rika Så har man 1900-talet Där har vi oljan Som har varit den stora liksom, naturtillgången Det är den man har liksom Siktat på Det är den man har behövt för att hålla igång Industrialisering och liknande Och så kommer slutet av 1900-talet, början av 2000-talet Då har det varit IT-boomen Det är tekniken som pengarna har funnits Var finns Pengarna nu? Ruschen Det är efter din och min Uppmärksamhet Naturtillgången Det är ditt Och mitt dopamin det är där det går att tjäna grova, grova pengar idag. Om du kan hålla någon fast i mobiltelefonen. Och det där påverkar oss alla, mer eller mindre. Men det påverkar oss alla. Det påverkar våra jobb. Det påverkar hur vi är med andra människor i vår samvaro. Och det påverkar faktiskt också vårt böneliv. Det påverkar alla delar av våra liv. Och det är faktiskt, skulle jag vilja säga, någon form av exploatering av det andliga livet. Ja, men jag hinner inte be, Nej, men gå in och titta hur mycket skärmtid du har. Det är en läskig upplevelse. Och jag tror faktiskt att fler och fler känner att jag, jag fixar inte riktigt detta livet. Jag klarar det inte själv. Vad ska man göra? Ja, men Jag tror man måste inse att vi behöver... Vi behöver erkänna maktlösheten. Det finns en bild i Gamla testamentet, eller en bild, en händelse där Israels folk befinner sig i Egypten under slaveriet. Och det kanske är starkt att jämföra detta med slaveri, men det ligger någonting i att det liksom Israels folk behövde i Egypten var inte en ny god vana det de behövde var ju att bli räddade alltså de behövde en handling ifrån Gud de behövde att Gud klev in och liksom fysiskt drog dem ut ur detta och jag tänker att detta nästan är en bild av vad jag tror faktiskt skulle behövas idag vi, vi har liksom gått ifrån det att det är, vi behöver en ny vana vi behöver att Gud gör någonting det ligger på mitt hjärta. Jag tror att vi behöver att Gud griper in i våra liv i vår samvaro. Vi behöver att Gud gör någonting. Att han handlar. Sen tror jag att vi behöver återta bekännelsen. Det är ju något som är så fantastiskt med, med tolvstegsrörelsen och a programmet att man har tagit vara på den, den gamla kristna traditionen att bekänna sina synder. I många kyrkor, våran också, så är det nästan en liksom bortglömd praktik att bekänna sina synder för varandra. Följ med mig och läs Jakobsbrevet, kapitel 5 och vers 16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Bekänn era synder för varandra. Visste ni detta här? För varandra finns 58 gånger i Nya Testamentet. Det är aldrig tänkt att det skulle funka på något annat sätt än att vi faktiskt ska bekänna våra synder för varandra. Jag tror du kan få... Förlåtelse idag för dina synder Om du säger så här Gud jag har gjort fel Förlåt mig för mina synder Du kan få förlåtelse idag Men om du vill bli hel Då räcker inte det Då behöver du en process Av bekännelse Med andra människor Det har aldrig varit tänkt Att det skulle funka på något annat sätt Än att detta faktiskt skulle ha En, en viktig plats i gemenskapen Det är därför du kan gå i terapi 30 år utan att liksom det hjälper för du behöver en gemenskap för att få det här att funka vi känner era synder för varandra det här med att liksom erkänna sin maktlöshet jag inser när jag har liksom förberett detta att det ligger inte i i min natur att göra det. Jag är liksom uppfostrad på ett annat sätt. Man ska klara sig själv. En bra kar reder sig själv ungefär. Man ska inte be om hjälp. Och liksom allra bäst allra blir det ju om man faktiskt gör det själv. Det var ingen som skrattade. Är ni med? Jag tror att vi är ganska in i det här tänket. Att vi ska hugga i och vi ska klara det. Men när det kommer till det här området så är det liksom nästan helt om. Vi behöver erkänna vår maktlöshet. Erkänna att vi kommer inte klara av allt det här själva. Och jag vill att du tar med dig den här frågan inför den här hösten. Hur hel kan jag bli? Vad finns det i ditt liv? Trasiga relationer. Vad finns det av sår, av sorg? Vad finns det av beroende? Och finns det av, av brist som du behöver ta tag i? Jag tror att det här kan bli en fantastisk resa för oss som församling tillsammans. För jag tror att vi behöver mer sårbarhet. Vi behöver mer ärlighet, mindre fasad. Mer gemenskap. Och jag tror att vi kan få vara med om fantastiska saker den här hösten. Så välkommen att fortsätta det här tolvstegsprogrammet. Som vi är inne i den här hösten Låsangsteamet här kan göra sig redo för att fortsätta att leda oss Vi ber en bön Gud tack att du vill möta med var och en av oss Du vet vårt bagage, det vi bär med oss här. Vi behöver egentligen inte berätta det för dig Du vet vilka trasiga relationer vi har här, Vilka uppbrott vi har med oss Vilka sår vi bär på Du vet det som tynger oss här. Du vet våra beroenden. Du vet vår brist och allt det som inte blir rätt här. Tack att vi får lägga dig inför ditt kors den här söndagen. Herre. Vi kommer inte med spända muskler eller med ett starkt sinne där vi säger att vi kommer klara det själva här. Vi kommer med ödmjuka öppna händer inför dig här. Förlåt oss våra synder. Förlåt oss för det som har blivit fel här. Hjälp oss som gemenskap att ta hand om detta, här. Hjälp oss att styrka varandra, Herre. Hjälp oss att komma närmare varandra. Hjälp oss att våga vara sårbara för varandra, Herre. För där finns också helandet, här. ber om ett helande i vår gemenskap, här. Hjälp oss att se och få syn på det som du vill restaurera. Det som du vill reparera i våra liv här. Jesus namn.